0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Inilah alhamdulillah 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 ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقو الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Senin malam Selasa 7 Jumada Tsaniyah 1438 Hijriah kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Bulughul Maramin Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wa alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifatnya yang mulia kita berdoa Allahumma inna na'uzbika min mungkaratil akhlaq wal a'amal wal ahwa Wahai Allah kami memohon perlindungan kepadamu dari buruknya akhlak Perbuatan dan hawa nafsu Amin ya Rabbal Alami Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala masih kita membicarakan kitab usalah us Kitab, yaitu tulisan-tulisan uh, Yang di dalamnya hadis-hadis Rasul tentang sholat Dan masih di dalam babu sutra til musalli Bab sutrah atau pembatas untuk orang yang sholat Pada kesempatan kali ini kita membaca hadis yang ke-245. Saya bacakan hadisnya. Wa'an Abi Dzarr Al-Ghifari anhu Rasulullah sallallahu yaqta'u lam yakun bayna Al-mar'atu wal-himaru wal-kalbul aswad al-hadith wa fihi al-kalbul aswad syaitan, akhrajahu Muslim. Yang artinya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alaihi wa bersabda Salatnya seorang muslim akan terputus Apabila tidak ada di depannya yaitu sutrah semacam kayu penambat kendaraan. Kemudian lewat di depannya wanita, keledai dan anjing hitam. Dan di dalam hadis ini disebutkan bahwa anjing hitam itu syaitan dikeluarkan oleh muslim Para ikhwah yang ala Allah subhanahu wa ta'ala Poin yang pertama dari hadis ini adalah Yaitu Biografi Perawi yang meriwayatkan hadis ini Beliau adalah Abu Zar Al-Ghifari Dan Abu Zar Al-Ghifari Terkenal dengan kunyahnya Dan namanya Jundub Bin Junadah, dan Abu Zar al-Ghifari termasuk sahabat Rasul shallallahu 'alaihi wasallam yang mulia dan terkemuka, dan ahli fatwa di zaman Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Beliau meninggal pada tahun 32 Hijriyah dan Abu Zar al-Ghifari radhiyallahu anhu termasuk sahabat as al-awwalun. Sahabat yang paling pertama-tama masuk dalam agama Islam. Bahkan disebut khamisu khamsin mendekala fil Islam. Orang yang kelima masuk dalam agama Islam. Imam Az-Zahabi taala mengatakan kana rahsan fil zuhdi was sidqi wal ilmi wal amal qawalan bil haqq la ta'khuduhu fillahi lauma talaim ala ala hiddatin fihi. Beliau adalah pemimpin di dalam perkara zuhud, kejujuran, ilmu, amal. Dan beliau orang yang berani mengungkapkan kebenaran. Tidak takut terhadap orang yang mencelaknya siapapun dia. Meskipun kebenaran tersebut berbahaya, tatkala diucapkan. Ini tentang Abu Zar Al-Ghifari. Dan beliau terkenal dengan kunyahnya. Abu Zar Al-Ghifari. Dan namanya Jundub bin Junada. Dan sudah kita sebutkan juga. Bahwa disebutkan oleh Imam Ibn Kathir Rahimahullah. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Bahwa. huwa awal man Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam Bitahiyatil Islam Beliau yang pertama kali Mengucapkan salam Hormat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan salamnya Orang Islam yaitu Assalamualaikum warahmatullah Wabarakatuh Kemudian beliau diperintahkan Oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Pulang ke daerahnya Untuk mengajari umatnya Dan akhirnya ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Berhijrah ke kota Madinah maka setelah peperangan Khondak, baru beliau ikut berhijrah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi di kota Madinah. Dan semenjak itu beliau melazimi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan mukim. Salah satu pelajaran yang menarik dari seorang Abu Dhar radhiyallahu anhu bahwa beliau adalah sangat-sangat dermawan Saking dermawannya Disebut oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai orang yang lemah Jika jadi pemimpin Karena tidak sanggup untuk melihat orang miskin Senantiasa Diberikan Orang miskin tersebut hartanya Maka ini terkadang tidak cocok Untuk jadi pemimpin Karena pemimpin harus memikirkan Seluruh aspek dari kesejahteraan rakyat, baik itu pembangunan, kemiskinan, pendidikan, atau yang semisalnya. Kepada yang dijelaskan oleh Allah, Abu Zar Al Ghifari dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Solatnya seorang muslim akan putus apabila tidak ada di depannya." Semacam kayu pendapat, pendamba, penambat kendaraan. Sholatnya seorang muslim. Para ikhwah indirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud sholatnya seorang muslim. Di sini sholat apapun. Baik sholat wajib atau sholat sunnah. Sholatnya seorang muslim. Akan putus. Nah di sini akan putus terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang dimaksud putus di sini apa? Apakah putus di sini batal sholatnya? Ataukah putus di sini adalah kurang sempurna sholatnya? Ataukah putus di sini adalah hanya sebatas tidak mendapatkan keistimewaan? Yang jelas, yang antum harus catat di situ, akan putus. Putus, catat saja, terjadi perbedaan pendapat. Di antara para ulama, makna putus. Apakah putus batal sholatnya? Ataukah putus berkurang pahala sholatnya? Ataukah putus tidak mendapatkan keistimewaan di dalam sholatnya? Apabila tidak ada di depannya sutroh. Tidak ada di depannya sutroh. Semacam kayu penambat kendaraan. Kita sudah sebutkan bahwa pada pertemuan yang lalu. Muakhiratir rohal. Itu bukan kayu penambat kendaraan. Akan tetapi apa kayu sandaran pelana. Ini lebih tepat terjemahannya. Semacam kayu sandaran pelana. Kemudian lewat di depannya wanita. Apa maksud dari hadis ini? Salatnya seorang muslim akan putus apabila tidak ada di depannya sutroh. Tidak ada di depannya sutroh. Kata-kata tidak ada di depannya menunjukkan bahwa kalau seandainya ada di depannya sutroh, maka kemudian perempuan, anjing, Ataupun keledai lewat di depan sutroh tadi, maka tidak mengapa. Akan tetapi, ketika tidak ada sutroh, kemudian lewatlah perempuan, anjing, keledai, maka batallah sholatnya. ataupun putuslah sholatnya. Ini yang dimaksud kata-kata: tidak ada di depannya sutroh, semacam kayu sandaran pelana. Lewat di depannya wanita. Wanita di sini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, adalah wanita yang sudah balir. Wanita yang dimaksud di sini adalah wanita yang sudah balir. Karena nanti terdapat riwayat tentang wanita, bahwa wanita yang, yang dimaksud adalah wanita yang sudah balir. Kemudian keledai. Keledai terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan seluruh jenis keledai. Baik itu keledai piaraan atau keledai liar. Seluruh jenis keledai. Baik itu keledai piaraan atau keledai liar. Keledai piaraan, keledai yang kita kenal. Ya, keledai yang kita kenal, Coba kita perhatikan bedanya keledai piaraan dengan keledai eh, apa namanya, keledai liar. Keledai liar itu zebra. Keledai liar adalah zebra. Sedangkan keledai piaraan, maka dia keledai-keledai yang dikenal
1: dan kita kenal bersama. Seperti ini gambarnya, mohon di Ya, ini keledai Al Ahli namanya.
0: Yaitu keledai Piyaraan. Cukup. Eh, keledai piaraan. Iya, betul. adapun pun keledai... Uh, apa namanya? Keledai uh, piya, liar adalah ini. S seperti zebra bentuknya. Ya, cukup. Ini para ikhwain dirahmati oleh Allah... Subhanahu wa taala.
1: Nah. kita lanjutkan. Jadi yang
0: dimaksud keledai umum, keledai al-ahli yaitu piaraan atau al-wahshi, wahshi yaitu liar, anjing hitam. Di sini kalau kita lihat Al-Kalbul Aswad Anjing hitam Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Di sini juga terjadi khilaf nanti diantara para ulama Apakah anjing harus hitam Ataukah seluruh anjing Karena di sana ada sifat hanya menyebutkan anjing saja Hanya menyebutkan anjing saja tidak pakai hitam, dan di dalam hadis yang kita baca ini, yaitu ada kata-kata hitamnya, jadi sifatnya hitam. Bedanya adalah kalau seandainya yang lewat anjing putih, ya, meskipun itu anjing apa tuh yang gede, Hah? herder, ya, herder, beliuran butih warnanya lewat di depan kita, maka itu tidak membatalkan. Kalau kita anggap bahwa sifat hitam itu adalah sifat yang harus ada pada anjing yang membatalkan jika dia melewati di depan orang yang sholat. Dan di dalam hadis ini disebutkan bahwa anjing hitam itu syaitan. Kata syaitan, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, maksud daripada kata syaitan, terjadi penjelasan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala, bahwa yang dimaksud syaitan di sini adalah
1: jin. Bahwa anjing tersebut, Adalah jin
0: dikeluarkan oleh Muslim, artinya hadisnya sahih tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini, kalau kita lihat, hadis ke dalam kitab aslinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka akan terjadi cerita agak panjang. Sedangkan yang disebutkan oleh penulis, yaitu Al-Havul ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, bahwa ini hanya ringkasan. Maka saya bacakan hadis panjangnya sehingga lebih menyeluruh pemahaman kita terhadap hadis ini. Saya bacakan Rasulullah alaihi wasallam Dari Abu Dhar, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Jika salah seorang dari kalian salat sesungguhnya dia mengambil pembatas yaitu sutra jika Jika di depannya terdapat kayu sandaran pelana. Kalau seandainya di depannya tidak ada sutra, tidak ada kayu sandaran seperti sandaran pelana, maka memutuskan solatnya, Keledai, wanita, dan anjing berwarna hitam. Jika tiga hal ini lewat di depannya. Jika dia tidak mengambil sutra. Kultu, lalu aku berkata, yaitu perawi dari Tabi'i, Abdullah bin Samid. Ya abadhar mabalul kalbil aswad. Min al khalbil ahmar, min al khalbil asfar. Wahai Abu Dar, kenapa disebutkan anjing hitam? Bukan anjing merah, bukan anjing kuning. Hala ia benar akhi. Sa'altu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kama sa'altani. tni. Wahai anak saudaraku maksudnya orang Arab tuh begitu supaya agak dekat wahai keponakanku maksudnya wahai anak saudaraku yaitu keponakanku aku menanyakan itu juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu sebagaimana engkau sekarang menanyai aku faqala maka beliau bersabda Al kalbul aswadu syaitan anjing hitam itu adalah syaitan pada Allah subhanahu
1: wa taala di sini kita ambil pelajaran
0: itu hadis lengkapnya seperti itu kita ambil beberapa pelajaran yang pertama hadis ini menunjukkan bahwa seorang yang sholat jika tidak menjadikan untuknya sutroh
1: di depannya, maka
0: memutuskan solatnya salah satu dari tiga perkara. Jika melewati di depan solatnya, di depannya yaitu wanita, keledai, dan anjing berwarna hitam. Saya ulangi, hadis ini menunjukkan bahwa seorang yang sholat jika tidak menjadikan sutroh di depannya, maka memutuskan sholatnya salah satu dari tiga hal jika lewat di depannya: wanita keledai dan anjing hitam.
1: Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Yang
0: dimaksud Memutuskan Sholatnya Dari tiga hal tersebut Adalah salah satunya Saja Jadi tidak mesti harus Tiga-tiganya baru, baru putus sholatnya Yang, mem, yang dimaksudkan Memutuskan sholatnya dari tiga hal tersebut adalah Salah satunya saja Paham ini Pak Revo? Salah satunya saja Jadi kalau yang lewat anjing hitam saja Maka tetap Putus sholatnya Kalau yang lewat itu Perempuan yang sudah balik saja Maka putus sholatnya Kalau yang lewat itu Keledai saja Maka putus sholatnya Tidak mesti harus tiga tiganya ini pada akhirnya dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala baik pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah jika yang sholat ini meletakkan di depannya sutroh. jika yang sholat ini meletakkan di depannya sutroh. lalu Lewat tiga hal tersebut, maka tidak memutuskan sholat. Lalu lewat tiga hal tersebut, di depan sutra, maka tidak memutuskan sholat. Jika seorang yang sholat ini meletakkan sutra di depannya, lalu lewat tiga hal tersebut, maka tidak memutuskan sholat. Ini orang yang sholat. Kemudian dia meletakkan sutroh di sini. Lewat tiga ini di depan sutrohnya, maka sholatnya tidak, tidak putus. Tapi kalau dia meletakkan sutroh di sini, dia sholat di sini. Ya, lewat tiga ini di, di dalam sutroh batal putus tidak, putus. Ya, jadi yang dimaksud poin ketiga atau pelajaran ketiga, jika seorang yang sholat menjadikan sutroh di depannya lalu tiga hal tersebut lewat di depan sutroh maka tidak batal sholatnya atau tidak putus sholatnya pelajaran selanjutnya
1: apa yang dimaksud putus sholatnya maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama
0: apa yang dimaksud putus salatnya? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama yaitu batal dan rusak salatnya. Batal
1: dan rusak salatnya. Para ikhwani dirahmati oleh Allah Subhanahu wa
0: Apa bedanya di dalam ilmu usul fikih ya sebelum kita jawab tentang perbedaan pendapat. Apa bedanya amalan yang batal dan amalan yang rusak dalam hukum usul fikih. Amalan yang rusak dan amalan yang batal. Padahal aku indrahmati oleh Allah, menurut Jumhur tidak ada bedanya amalan tersebut rusak atau batal. Dalam bahasa usul fikih, rusak artinya al-fasid. Sedangkan al-batil adalah batal. Menurut jumhur, jumhur mayoritas ulama fikih tidak ada bedanya antara amalan fasid, apa terjemahannya tadi, rusak dengan amalan batal. Sama saja, rusak, batal, berarti tidak sah. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, ada bedanya antara amalan yang rusak yang fasid dengan amalan yang batil Parekhudin rahimati ala Allah Subhanahu wa taala perlu diketahui bahwasanya amalan yang rusak atau amalan yang batil artinya adalah tidak sahnya amalan tersebut. Sama menurut Jumhur. Tidak sahnya amalan
1: tersebut. Jadi, jual beli di dalam masjid. Maka, jual belinya
0: fasid. Dan batil. Sama, tidak ada bedanya. Yaitu, adamu sihhatil fi'il. Ya, Al-Fasid Rusak Al-Bautil Adalah tidak sahnya Sebuah fi'in Seorang sholat Tanpa berwudu Maka sholatnya Fasidah Dan Bautilah Rusak dan Batal Artinya tidak sah Ya Seorang sholat Memakai baju yang najis, maka sholatnya. fasidah dan baltilah. Tetapi Mazhab Hanabi. membedakan antara makna
1: yang baltil dan fasid. Mereka mengatakan bahwasanya apabila ketinggalan rukun maka itu disebut
0: dengan batil. Ketinggalan rukun maka disebut dengan batil seperti seorang bayi menjual rumahnya anak kecil menjual rumahnya ini jual belinya apa batal karena kehilangan rukun rukunnya yaitu yang berjual beli harus berakal adapun para yang dirahmati oleh Allah kalau fasid itu rusak, adalah yang kekurangan syarat. Syarat sahnya solat adalah berwudu. Maka ketika kekurangan wudu, maka solatnya menurut mazhab Hanafi apa? Baktil atau fasid? Hah? Fasid. Ya, fasid. Kekurangan syarat ini para ikhwain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi jumhur mengatakan sama bahwa yang namanya fasid atau batil artinya ada musihhatil fiil tidak sahnya sebuah perbuatan azan oh, silakan nah ya yeah. Kita lanjutkan tentang batil dan fasid tadi. Kenapa lari ke situ Ustaz? Karena tadi kita bicarakan bahwa yang dimaksud putus sholatnya adalah batal dan rusak sholatnya. Batal dan rusak sholatnya. Maka saya sebutkan terjadi perbedaan pendapat. Nah sebelum saya menyebutkan perbedaan-perbedaan pendapat, saya ingin mendudukkan dulu permasalahan apa yang makna rusak. Dan apa makna batal? Baik, tadi saya sebutkan bahwa jumhur mengatakan tidak ada bedanya antara batal dengan rusak. Tidak ada bedanya, ya. Nah, tambahan lagi, mazhab Hanafi juga tidak membedakan antara batal dengan rusak, tapi dalam masalah ibadah. Nah, itu catat. Bahwa mazhab Hanafi juga tidak membedakan antara batal dengan rusak dalam masalah ibadah, tetapi mereka membedakan dalam masalah muamalah saja. Nah, itu yang terlewat dari kita tadi. Jadi, mazhab Hanafi membedakan. Antara rusak dengan batal dalam masalah muamalah, muamalah itu bagaimana? Seperti apa? Jual beli, kemudian apa lagi? Akad kesepakatan, akad nikah, itu namanya apa? Muamalah. Nah, madhab Hanafi hanya di dalam masalah. Mu'amalah terjadi perbedaan Antara batal Batal dengan rusak fasid dengan batil Ya Baik. Kalau sudah kita Ketahui Bahwa Makna rusak dan makna batal Seperti itu sama-sama e, Nilainya sama Nilainya apa Ibadahnya jadi tidak Tidak sama Baik Anda katakan batal atau Anda katakan rusak. Seorang yang sholat, yang dia tidak mengambil sutroh. Lalu setelah itu, lewat di depannya anjing hitam, wanita yang sudah balil Kemudian keledai piaraan atau keledai liar. Maka sholatnya rusak atau sholatnya batal. Sholatnya fasid atau sholatnya batil. Dalam bahasa Arabnya, sama nilainya sama. Nilainya apa? Tidak sah, sama saja. Anda mau katakan rusak, mau katakan batil, sama saja nilainya, yaitu tidak sah solatnya. Ini pendapat pertama. Ini pendapat pertama bahwa jika salah satu dari tiga hal tersebut dilewat, eh, lewat di depan orang yang solat. Maka orang yang sholat tersebut, jika tidak mengambil sutroh, maka sholatnya batal atau rusak. Siapa yang berpendapat seperti ini? Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, sahabat-sahabat Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam, al-Hasan al-Basri, Syekhul Islam, dan Ibnu qayyim Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, al-Hasan, al-Basri, Syekhul Islam, dan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, rahimahullah ta'ala. Pendapat yang kedua bahwasanya sholat tidak batal dan tidak rusak. Hanya mengurangi pahala sholat. Karena hati jadi sibuk dengan sesuatu yang lewat. Tidak batal sholatnya. Tidak rusak sholatnya. Hanya mengurangi pahala sholat. Kenapa? Karena hatinya jadi, jadi sibuk dengan yang lewat. Apalagi yang lewat perempuan. Ya, Yang lewat perempuan Dan ini mazhab jumhur ulama fikih yang empat Imam Malik Imam Syafi'i Imam Abu Hanifah Dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad Subhanallah Imam yang empat Berbeda pendapatnya dengan para sahabat Ya.
1: Pendapat yang ketiga bahwa salat yang batal
0: hanya ketika dilewati oleh anjing hitam saja. Adapun dilewati wanita,
1: dilewati keledai, maka tidak batal. Dan ini salah satu pendapat Imam Ahmad. Dan pendapat Imam Ishak
0: bin Rohoya Imam Ahmad dan Ishak bin Rohoya Imam Ahmad ditanya. Ma Apa yang memutuskan sholat? La yaktahu illa al-qal al-aswadul bahin. Tidak ada yang membatalkan salat menurutku kecuali anjing hitam. Maka ini pendapat yang ketiga. Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin mengambil pendapat yang paling kuat. Yang mana wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat pertama. Bahwa jika Salah satu dari tiga hal tersebut melewati di depan orang yang sedang sholat. Yang tidak memakai pembatas. Maka batal dan rusak sholatnya. Artinya apa? Nilainya apa? Tidak? Tidak sah. Ya? Tidak sah. Dalil-dalil yang menguatkan pendapat ini. Hadisnya paten dan kuat. Hadisnya paten dan kuat. Ini saja hadisnya riwayat muslim yang kita baca sekarang. Ya. Sedangkan hadis yang mengatakan tidak batal lemah.
1: Dan hadis-hadis lemah tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Hadis-hadis lemah tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Kemudian yang kedua yaitu terdapat riwayat
0: dari Ibnu Khuzaimah Ibnu Hibban. Di dalam riwayat tersebut disebutkan salatu man mamari al-himar wal, ah wal kalbul aswa. Artinya diulang sholat siapa saja yang dilewati oleh keledai, wanita, dan anjing hitam. Maka ini nasun sarih, dalil tegas yang jelas. Tidak ada keraguan bagi seseorang di dalamnya untuk menolaknya. tidak eh, Tidak ada keraguan bagi seseorang. Dan tidak ada bisa ditolak. Diulang sholatnya hadis riwayat ibnu Khuzaimah. dan ibnu hibban dan hadisnya sahih diulang sholatnya. Siapa yang dilewati oleh keledai wanita dan anjing hitam. Kemudian dalil yang ketiga yang menguatkan pendapat ini pendapat apa ini yang kita kuatkan pendapat yang mana? batal bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka berpemahaman seperti ini para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka berpemahaman seperti ini sebagaimana cerita disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya Musnad Musannaf Ibnu Ibn Khuzaimah bahwa Bakar bin Abdillah Al-Muzani seorang tabi'i Namanya Bakr bin Abdullah Al-Muzani. Bercerita. Kuntu usalli ila jambi bin Umar radiyallahu anhumah fadakala baini wabainahu yuridu jarwan. Famarra baina yadayah. Fakala libn Umar, ama anta fa'a'idhissalah wa ama ana falau'id. Fi anahu lam yamurra baina yadayah. Aku salat di samping Umar Abdullah bin Umar. Lalu masuk anak keledai. Anak keledai. Di tengah-tengah kita. Jadi ini Abdullah bin Umar salat di sampingnya Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Lalu keledai masuk. Lalu beli keledai ini lewat di depannya. Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Maka beliau mengatakan, Abdullah bin Umar berkata kepadaku. yaitu kepada Bakar bin Abdullah Al-Muzani, "Kamu ulangi salat. Adapun aku tidak mengulangi salat karena dia tidak melewat di depanku." Ini pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan Jarwan itu adalah anak anjing ada yang mengatakan anak keledai tapi yang benar anak anjing jaruan ya baik para eko yang dirahmati oleh Allah subhanahu Wa ta'ala jadi pendapat yang paling kuat adalah apa pendapat yaitu batal dan rusak salatnya
1: Kemudian para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran selanjutnya. Yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah. Bahwa. Wanita yang dimaksud adalah wanita yang haid.
0: Sebagaimana dalam penjelasan dari Abdullah bin Abbas. Berarti wanita atau anak-anak perempuan jika melewati di depan orang yang sedang sholat. Dan di depannya tidak ada pembatas. Maka sholatnya tidak batal. Sholatnya tidak batal. Karena anak kecil perempuan tidak dinamakan wanita. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Kemudian, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, terdapat permasalahan.
0: Kenapa wanita dinamak, disamakan dengan anjing dan keledai? di dalam hadis ini ini hadis sering digunakan oleh orang-orang orientalis obvia terhadap sunnah untuk mencela hadis rasul mencela eksistensi kewahyuan sabda nabi muhammad saw mencela kesucian dan kepribadian dan kerasulan nabi muhammad yaitu, terdapat riwayat bahwa perempuan diceritakan oleh masruk, meriwayatkan dari Aisyah, 'Allah Disebutkan hadis ini di depan Aisyah RA, bahwa yang memutuskan sholat Apabila lewat di depannya anjing, keledai, dan wanita. Faqalat. Maka Aisyah r.a berkata, tumuna bil humri wal kilab. Kalian telah menyamakan kami para wanita dengan keledai dan para anjing. Wallahi laqad ra'aitun Nabiya s.a.w. yusalli. وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ متجعة. Demi Allah, aku telah melihat Nabi Muhammad SAW salat Dan aku berada di atas ranjang antara beliau dengan kiblat Dan aku sedang tidur. فَتَبْدُولِي الْحَاجَةِ فَأَكْرَهُ an ajlis maka aku kebelet dengan sebuah hajab. Maksudnya mungkin ingin ke kamar mandi. Buang air besar, buang air kecil. Maka aku benci untuk duduk. Yang nanti akan menyakiti solat Rasulullah SAW. Di dalam solatnya. Min Maka, aku pun masuk dari dua kakinya. ya, Jadi berbaring, masuk. ya, Masuk dari dua kakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadisnya sahih. Nah, bagaimana menjawab ini? Ya, ini bukan lewat lagi nih, masuk dalam bawah kaki. Ya, maka bagaimana menjawab ini para yang menjadah mantiq Allah Subhanahu Wa Taala? Maka jawabannya adalah
1: mudah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha tidak melewati di
0: depan salatnya Nabi Muhammad sallallahu Tetapi beliau tidur di depan beliau. Dan terjadi perbedaan antara melewati dengan berdiam. Ini jawaban pertama. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan bab ifad. Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari-nya menyebutkan Babussalati khalfan Bab salat di belakang orang yang sedang tidur. Ya, bab salat di belakang orang yang sedang tidur. Jadi, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis ini tidak merendahkan para wanita. Akan tetapi, hadis ini adalah Murni peribadatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa yang membatalkan sholat, himar, keledai, anjing hitam, dan wanita. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran selanjutnya. Yang kita bisa ambil dari hadis ini. Para ahli fikih menyebutkan, tidak ada bedanya antara keledai piaraan dan keledai liar. Karena penyebutan keledai di sini umum. Dan tidak boleh kita membatasinya dengan dalil. Eh, kecuali dengan dalil. Tidak boleh kita membatasinya kecuali dengan dalil. Kemudian, para ikhwah yang terahmati oleh Allah. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah. Solatnya perempuan pun batal. Jika yang melewat di depannya perempuan. Solatnya perempuan pun juga batal. Jika yang lewat di depannya juga perempuan. Jadi perempuan solat. Kemudian yang lewat siapa? Perempuan juga. Maka batal. Karena keumuman hadis tidak membedakan salat seorang wanita atau salat seorang lelaki. Dan asal hukum syariat laki-laki dan perempuan hukumnya sama kecuali jika ada dalil yang membedakannya. Ya, la farqa bainar rijali wan nisa fil illa bidalil. Tidak ada perbedaan antara wanita dan laki-laki dalam hukum-hukum syariat. Kecuali dengan dalil. Ini para ikhwan yang dirahmati ya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu
1: wa ta'ala. Jawaban tadi yang Aisyah menjawab bahwasanya
0: bagaimana kalian menyamakan wanita dengan anjing dan keledai. Maka salah satu jawabannya juga boleh ditambah tadi. Jawaban yang sudah disebutkan apa? Hah? Ini murni peribadatan sebelumnya saya sebutkan apa? Hah? Aisyah tidur dan tidak melewati. Jawaban yang ketiga, pengingkaran beliau sesuai dengan kadar ilmu beliau saja atau sesuai dengan pengetahuan beliau. Artinya, masih ada hadis yang lain yang Aisyah radhiyallahu tidak mengetahuinya. Mungkin enggak ini? Hah? Mungkin enggak? Mungkinkah Aisyah meliputi seluruh ilmu Islam? Tidak. Ya. Sama seperti kejadian barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad s.a.w. kencing sambil berdiri, maka sungguh dia telah berdusta dengan dusta yang besar. Padahal pernah terjadi, Rasul s.a.w. kencing sambil berdiri. Maka jawabannya, bagaimana menjawab, Aisha, menjawab perkataan Aisyah ini? Beliau mengatakannya sebatas pengetahuan beliau dan itu tidak merendahkan Aisyah radhiyallahu anha Nah,
1: bisa dipahami ini pada ikhwan? kita ambil hadis selanjutnya. Artinya
0: dan riwayat Muslim dari Abu Hurairah sama seperti itu tanpa ada kata-kata anjing. Apa maksud dari tanpa ada kata-kata anjing? Maksudnya yang membatalkan sholat berarti cuma wanita dan keledai tanpa ada anjing. Di hadis yang 247. Wali Abi Dawudawan Nasa'i Abbas Ibn Abbasin radiyallahu anhumah nahuduna akhihi waqayyadal mar'ata bilha'il. Sedangkan dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasai dari Ibnu Abbas. Sama juga seperti itu tanpa disebutkan kata yang terakhir. Tanpa disebutkan kata yang terakhir. Yaitu anjing hitam itu syaitan. Tanpa itu. ya Tanpa itu. Dan dalam riwayat tersebut diriakan bahwa wanita yang dimaksud adalah wanita yang sudah hayu. Ini penjelasan-penjelasan saja. Ya. Allah itu penjelasan-penjelasan saja. Nah, kita ambil hadis yang ke-248. Wa <tuh> Saidinil <-tuh> alaihi Wasallam فَإِنَّمَا هُوَ, فإنما هو dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: apabila salah seorang di antara kalian Salat dengan menghadap ke arah sesuatu yang menghalanginya dari manusia, yakni sutroh, lalu ada seorang yang hendak lewat di depannya maka cegahlah. Apabila ia enggan, maka perangilah. Karena ia tidak lain adalah syaitan. Mutafak Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, karena sesungguhnya, yang bersama dia adalah karin, syaitan yang selalu menyertai seseorang. Poin pertama dari hadis ini adalah, biografi sahabat yang mendewetkan hadis ini. Yaitu Abu Sa'id Al-Qudri Anhu mereka yang terahmati Allah Subhanahuwataala Abu Said al qudri salah seorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang muda belia di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan nama asli beliau Malik bin Sinan atau Saat bin Malik bin Sinan maafkan. Saat bin Malik bin
1: Sinan Dan Saat bin Malik bin Sinan yaitu Abu Said al-Khudri beliau lahir 10
0: tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi hijrah umur beliau 10 tahun. Nabi meninggal umur beliau berapa? 20 tahun. Ya, jadi 10 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua tahun. Dan para ikut yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala beliau termasuk dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ikut peperangan Uhud. Ikut peperangan Uhud. Karena
1: perang Badar masih dianggap kecil. Dan beliau termasuk dari
0: Sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis beliau sekitar 1170 hadis dan beliau meninggal di kota Madinah pada tahun 74 Hijriyah. Baik, kita lanjutkan. Dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi bersabda Apabila salah seorang dari kalian solat dengan menghadap ke arah sesuatu yang menghalanginya dari manusia. Yaitu sutra. Lalu ada seorang yang hendak lewat di depannya. Maka cegahlah. Apabila ia enggan, maka perangilah, Karena ia tidak lain adalah syaitan. Di sini para ayat kuah yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila salah seorang diantarikan solat. salat Siapapun. salat apapun. Di antara kalian di sini juga siapapun, laki-laki, perempuan, anak muda, atau orang tua, siapapun. Dan sholat apapun. Dan maksud dengan menghadap ke arah sesuatu yang menghalanginya dari manusia, itu maksudnya adalah sudah mengambil sutra. Lalu ada seorang yang hendak lewat di depannya. ya Seorang di sini manusia yang lewat di depannya. Kata-kata nah, seorang di sini kalau anak kecil bagaimana? Apakah masuk atau tidak? Maka jawabannya tidak. Tetapi yang dimaksud adalah orang-orang yang sudah baligh. Yang hendak lewat di depannya. Maka cegahlah. Kata-kata cegahlah, tahanlah maksudnya. Tahan. Apabila ia enggan, maka perangilah. Kata perangilah. Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cegahlah, ada tambahan Cegahlah, maksudnya tahanlah Di lehernya ya, Tahan, jangan sampai dia Jalan, tahan di lehernya Karena ada tambahan riwayat Yaitu di lehernya Fal yadfa' fi nahrih Ndaklah dia mencegah Di lehernya, tahan Pas di lehernya Ya Kalau saya nyanggan, maka Ndaklah ia cegah Endakla, maka perangilah, perangilah di sini para yang dirahmati Allah subhanahu wa taala yaitu e, mendorongnya dengan keras, itu maksudnya perangi dan bukan maksudnya memerangi dengan pedang, mendorongnya dengan keras dan bukan maksudnya memerangi dengan pedang atau memerangi dengan sesuatu yang membahayakan. Bukan itu maksudnya, ya. Bukan maksudnya memerangi dengan pedang atau dengan sesuatu yang membahayakan, dan ini kesepakatan para ulama. Jadi, memeranginya dengan sesuatu
1: yang dia tidak bisa lewat. Karena itu, karena ia tidak lain adalah syaitan.
0: Pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan atau ia, ia ini kembali kepada orang yang tidak mau ditahan untuk lewat. Ia ini kembali kepada orang yang tidak mau ditahan, karena ia tidak lain adalah syaitan. Syaitan? Artinya adalah setiap jenis makhluk yang congkak dan menyimpang, yang congkak atau yang durhaka dan menyimpang begitu lebih tepatnya. Setiap makhluk yang durhaka dan menyimpang berarti setan bisa dari manusia. Iya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman surat Al-An'am ayat 112. Sayatinal jinni wal
1: Setan-setan manusia dan setan-setan jin. Areh ku ndherek oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna dari kata-kata
0: tidak lain adalah syaitan yaitu setan dari anak keturunan Adam yang telah melampaui batas dan menyimpang dari jalan yang lurus. setan dari anak keturunan Adam yang telah melampaui batas dan jalan yang lurus.
1: Padahalnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala
0: karena sesungguhnya yang bersama Dia adalah Karin Karin yaitu setan yang selalu menyertai seseorang setan yang selalu menyertai
1: seseorang perhatikan baik-baik para aku yang dirahmati oleh Allah Ketika Al-Hafidh Ibnu Hajar
0: as rahimahullah menyebutkan kata-kata atau riwayat korin di sini, seakan-akan Hafidh Ibnu Hajar menginginkan bahwa penyebab orang sholat orang lewat di depan orang yang sholat adalah syaitan yang korin ini. Garis bawah itu, kata-kata korin. -kata Faidah dari Al-Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa penyebab seseorang melewati di depan orang sholat adalah karena bisikan
1: Qorin tadi. Dia yang mendorong si Fulan ini melewati orang
0: yang sedang sholat di depannya. Dia yang menarik si Fulan ini untuk lewat di depan orang yang sedang sholat. Ini makna orin. Kenapa disebutkan oleh Al Hafidh Ibn Hajar Al Asqalani Ta'ala. Berarti, berarti. sesudah penjelasan ini. Ketika Rasul Salasam tadi bersabda, karena ia tidak lain adalah syaitan. Berarti apa maksudnya?
1: Eh, nah, apa maksudnya? Karena ia tidak lain adalah syaitan. Berarti? Angkat tangan. Perhatikan para ikhwain dirahmati oleh Allah. Saya bacakan hadisnya.
0: Apabila salah seorang dari kalian. Solat menghadap ke sesuatu yang menghalanginya dari manusia. Lalu ada yang hendak lewat di depannya. Maka cegahlah. Cegahlah artinya apa? Tahanlah. Tahanlah ada tambahan riwayat tadi di mana? Di lehernya. Taib. Sampai sini paham? Apabila ia enggan, maka perangilah. Arti perangilah apa? Hah? Dorong dengan keras. Bukan berarti memerangi yang mendatangkan keburukan. Ataupun memerangi dengan pedang. Dan ini jumat para ulama. Itu juga sudah hantu tulis insya Allah. Karena ia tidak lain adalah syaitan. Nah, Maksudnya apa?
1: No. apa maksud kata-kata karena ia tidak lain adalah syaitan artinya
0: gini karena yang lewat tadi ada dua makna berarti yang lewat tadi adalah setan dari manusia makna yang kedua karena yang lewat tadi di disiki oleh Setan yang berbentuk karin itu setan dari jin. Catat itu dua arti. Apa ustaz yang dicatat? <laughs> ya, karena ia tidak lain adalah setan. Karena ia tidak lain adalah setan. Maka setan di sini dibagi menjadi dua, setan manusia. Maksudnya orang ini memang mempunyai sifat penyimpangan. Kemudian apa arti setan tadi? Setiap makhluk yang menyimpang dan durhaka. Berarti memang manusianya ini mempunyai sifat. Kedurhakaan dan penyimpangan durhaka, penyimpangan ada
1: makna yang lain
0: karena ia tidak lain adalah syaitan. Maksudnya adalah dibisiki oleh syaitan, syaitan yang dimaksud di sini, syaitan apa? Jin berarti itu karin. Yang selalu menyertai manusia. Apa hadis tentang korin? Yaitu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini sedikit tentang korin ya Pak. Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Muslim, mamingkum min ahadin idla wakat ukilabihi korinuhuminal jin. Tidak ada salah seorang dari kalian kecuali telah ditemani oleh korinnya dari bangsa jin. Ya, oleh Korinnya dari bangsa Jin. Nanti gantung tuh ada tuh. Ya, nanti toleh ya pulang. Ya, ini kata rasul SAW. Kemudian para sahabat bertanya, wah iya kayak Rasulullah, kamu juga wahai Rasulullah SAW, maka Nabi Muhammad SAW wa iya ya. Begitu juga aku. Illa annahu qad aslam. Kecuali dia sudah masuk Islam. Fala ya'murini illa bi khair. Maka tidak memerintahkan kepadaku kecuali dengan kebaikan. Ini para yang dirahmati Allah. Dalam
1: riwayat yang lain,
0: terdapat riwayat. Ma min ahadin illa wa qad ukilabihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah. Tidak ada seorang pun dari kalian, kecuali ada korinnya. Korin dari jin dan korin dari malaikat. Oh Berarti sini ada tambahan riwayat, dua korinnya. Kalau seandainya dia maksiat, berarti korinnya dari bangsa jin lebih kuat bisikannya. Kalau dia taat istiqamah, berarti korinnya di bangsa malaikat kuat bisikannya. Nah, ini ini hadis-hadis tentang qarin ya. Para yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bisa dipahami ini. Baik, sekarang kita ambil pelajaran dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, para yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini dalil tentang disyariatkannya menahan orang yang ingin lewat di depan orang yang sholat. Jika ia mengambil sutra. Jika
1: ia mengambil sutra. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya menahan orang yang Ingin lewat di depan orang yang sedang
0: sholat. Jika ia mengambil sutra. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita ambil dari hadis ini. Menahan hukumnya wajib. Karena di dalamnya terdapat perintah. Hukumnya wajib. فليدفعه, maka hendaklah ia menahannya. Ini perintah. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada... Kewajiban kecuali jika ada dalil yang menurunkannya dari hal yang wajib menuju sunnah, ya. Dan ini pendapat para ulama, pendapat Imam Ahmad, Ibnu Muflih, Al-Mardawi, ya. Kemudian ash bahwa wajib hukumnya. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa hukumnya hanya sunnah. Imam Nawawi mengatakan la a'lamu ahadan minal ulama
1: awjabahu. Kata beliau, aku tidak mengenal seorang pun dari ulama yang mewajibkannya.
0: Tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan para ulama banyak yang mewajibkannya. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah wajib. Kalau sudah berbicara wajib, maka berarti kalau ditinggalkan, diancam siksa. Diancam siksa. Kemudian pelajaran selanjutnya. Hadis. Eh, Terjadi perbedaan pendapat tentang. Apakah menahan orang yang lewat di depan orang yang sholat
1: bagi siapa yang mengambil sutroh ataukah umum? Menahan
0: orang yang sholat, eh, orang yang lewat di depan orang yang sholat, hukumnya wajib. Apakah bagi yang mengambil sutroh atau tidak mengambil sutroh? Artinya umum hukumnya, ya? Maka terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama. Hukumnya umum. Siapa yang bisa menjelaskan kepada saya? Apa maksud hukumnya umum?
1: Nah, nyoba. Apa maksud hukumnya umum? Hah?
0: Tidak ada sutra. Atau ada sutra di depan kita, jika ada yang lewat di depan orang yang di depan kita yang sedang sholat, maka kita tetap wajib menahannya. Ini hukumnya umum. Pendapat yang kedua mengatakan hukumnya hanya berlaku, hanya berlaku bagi yang mengambil, mengambil apa? Wadai sutro, ya, yang mengambil sutro. Ini kalau seandainya dia sudah ngambil sutro, sholat, kemudian dia yang lewat dia berhak untuk menahan. Kalau dia tidak mengambil sutro, salah dia orang yang lewat, ya, salah dia orang yang lewat. Nah, ini terjadi khilaf diantara ulama.
1: Itu dua pendapat. Imam Nawawi mengatakan kesepakatan para ulama
0: bahwa wajib menahan hanya bagi yang mengambil sutroh. Tetapi nukilan kesepakatan ini terdapat koreksian. Karena buktinya ada perbedaan pendapat diantara para ulama.
1: Buktinya ada perbedaan pendapat diantara para, para ulama. Jadi pendapat yang kedua hukumnya umum. Di sana ada dalil yang menunjukkan bahwa meskipun tidak ada di depannya sutrah.
0: Maka kalau ada yang lewat di depannya maka dia tetap wajib menahan. Salah satu dalilnya jika salah seorang dari kalian sholat maka jangan biarkan seorang lewat di depannya lihat sholat, kata-kata sholat tidak disebutkan apa? sutra hanya disebutkan kata sholat, tidak disebutkan kata sutra maka pada saat itu meskipun dia mengambil sutra tidak mengambil sutra, kalau ada yang sholat Eh, kalau ada yang lewat di depannya, maka, dan dia sedang sholat, maka dia berhak untuk mencegahnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. a'lam para ikhwah. Khilaf di antara ulama. Susah untuk menentukannya. Khilaf.
1: ya. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa
0: Bolehnya bergerak di dalam sholat karena sebuah kepentingan sholat. Ini contoh. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Bergerak di dalam sholat itu terbagi menjadi berapa? Siapa yang masih ingat? Bergerak
1: di dalam sholat terbagi menjadi berapa? Siapa yang masih ingat? Nah, tiga. Betul. Satu. Bergerak yang disyariatkan.
0: Yang kedua, bergerak yang sedikit. Tetapi karena ada
1: keperluan. Maka hukumnya boleh. Yang ketiga, bergerak yang sedikit. Tapi tidak ada
0: keperluan. Maka hukumnya Makruh, yang keempat Bergerak yang Banyak Dan tidak ada
1: keperluan Maka hukumnya
0: Batal
1: Maka hukumnya
0: Batal Nah ini salah satu dalil Dalil dari empat tadi Yaitu yang Disyariatkan
1: Bergerak yang disyariatkan. Hadis ini menunjukkan tentang agungnya kedudukan sholat.
0: Yang mana tidak boleh orang mengganggu orang yang sedang sholat.
1: Agungnya kedudukan sholat. Hadisnya sisa dua. Padahal kalau dua lagi kita baru setelah itu masuk kepada bab khusyuk sholat. Sayang waktunya habis. Tetapi hadisnya lemah. Terus kan enggak?
0: Hah? Terus? Dikit? Enggak apa-apa ya? Biar kita habis bab pada malam ini. Nah ya, bersabar ya. Terus enggak? Hadis ke-249. Wa anna Hurairah radhiyallahu anhu qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Idza shalla hadzukum falyaj'al taqa wajhihi shay'an, Fa'inlam in lam yaj'al falyansif hasan, fa in lam, fal fa lam yakun falyakhtu la yadhurru man marra baina yadayh." Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah, ibn Hibbana, wa ibn Ibnu Hibban wa yusib man za'ma annahum muttariq. Bal huwa Hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat hendaklah ia meletakkan sesuatu di depannya. Apabila ia tidak mendapatkannya maka hendaklah ia menancapkan tongkat dan apabila tidak ada tongkat maka hendaknya ia membuat garis sehingga dia tidak terganggu oleh orang lain yang lewat di depannya dikeluarkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban tidaklah benar orang yang menyangka bahwa hadis tersebut mudtarib bahkan sebenarnya hadis tersebut hasan poin pertama dari hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaitu hadis yang perawi yang sudah kita sangat kenal yaitu nama asli beliau Abdurrahman Ibn Sakhar ad-Dausi, bin Sakhar ad-Dausi. Ad Dan pada akhir dirahmati oleh Allah, salah satu pelajaran yang menarik dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu adalah bahwa tidak ada kata terlambat untuk menjadi seorang yang pelajaran dari kisah hidup Abu Hurairah radhiyallahu anhu sehingga beliau menjadi Seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul Shallallahu 'alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian, perikwah, dia berkata, 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat. hendaklah ia meletakkan sesuatu di depannya, yaitu sutrah. Ya. Apabila ia tidak mendapatkannya, tidak mendapatkan sesuatu tersebut yang bisa diletakkan di depannya.' Maka hendaklah ia menajabkan tongkat, tongkat, ya. Dan apabila tidak ada tongkat, maka hendaklah ia membuat garis. Kalau sesuatu sudah sahih hadisnya, tongkat juga tidak ada eh, apa, tidak ada perbedaan pendapat sahih hadisnya. Ini yang menjadi menjadi pembicaraan adalah hendaklah ia membuat garis. Sehingga dia tidak terganggu oleh orang lain yang lewat di depannya. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan disuaikan oleh Ibnu Hibban. Tidaklah benar. Ini perkataan tidaklah benar ini adalah perkataannya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Kata-kata tidaklah benar. Ya, itu perkataan Al-Hafidh Ibn Hajar. Tidaklah benar. Orang yang menyangka hadis tersebut mutarib. Apa hadis mutarif? Pada ayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis mutarif adalah hadis yang diriwayatkan
1: dari jalan yang banyak dan berbeda-beda tetapi sama
0: kuatnya. Yang susah untuk dikuatkan satu dengan yang lainnya. Satu dari lainnya. Saya ulangi. Hadis Muttarib adalah hadis yang diriwayatkan dari jalan yang berbeda-beda. Yang
1: sama kuatnya. Susah untuk
0: ditentukan mana yang paling kuat. Susah untuk ditentukan mana yang paling kuat. Ini yang disebut dengan Muttarib. Maka Al Hafidh Ibnu Hajar mengatakan tidaklah benar orang yang menyangka bahwa hadis tersebut mutarib. gak benar itu kata beliau bahkan sebenarnya hadis tersebut hasan hasan derajat hadis di bawah sahih ya derajat hadis di bawah sahih para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala Hadis ini terjadi Khilaf yang syyddi diantara pada ulama hadis ya hadisnya wallahu alam lebih condong kepada lemah hadisnya saya lebih condong
1: kepada hadisnya lemah salah eh, sebab lemahnya satu di sana terdapat
0: seorang perawi yang bernama Ismail bin Umayyah. Ismail bin Umayyah, seorang perawi lemah dan meriwayatkan
1: riwayat tersendiri. Yang kedua, Ismail bin Umayyah, beliau goncang di dalam periwayatan dari gurunya. Yang ketiga, terdapat seorang perawi yang majhul,
0: tidak diketahui. Yang bernama Abu Amr bin Muhammad bin Fureyth. Yang ketiga, terdapat seorang perawi yang tidak diketahui.
1: Yang bernama Abu Amr bin Muhammad bin Fureyth. Padahal ini hendaknya Allah Subhanahu wa
0: taala yang jelas terjadi khilaf di antara ulama tentang hadis ini ada yang melemahkan ada yang mensahihkan
1: ya dan saya lebih condong kepada yang melemahkan hadis ini Di antara yang melemahkan hadis ini adalah Sufyan bin Uyainah kemudian Ad-Daruqni
0: kemudian Al-Iraqi Kemudian Ibnu Salah, kemudian An-Nawawi, kemudian Ibnu Hazm, Al-Baghawi, As-Sakhawi. Al Banyak hadis ulama-ulama hadis yang melemahkannya. Saya ulangi. Siapa tadi? Sofyan bin Uyaina, Ad-Darqutni Al-Iraqi. Ibnu Salah, An-Nawawi, Al Al-Baghawi. As-Sakhawi. Hadisnya lemah. Ya. Kalau lemah, maka pendapat yang paling kuat tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Ya, karena dia lemah, tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Taid. Hadis ini pada akhirnya kita rahmati Allah. Hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil darinya. Yaitu Disyariatkan untuk menjadikan apapun sebagai sutroh, boleh menjadikan apapun sebagai sutroh,
1: yaitu dinding, pohon, tiang, pundak orang, atau yang semisalnya, kemudian. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Hadis ini tidak bisa digunakan saat sekarang. Karena tidak bisa
0: tidak bisa digaris, bisa pian menggaris ini karpet? Hadis ini tidak bisa digunakan saat sekarang. Karena tidak bisa digaris kecuali yang di atas tanah. Kecuali
1: tempat Sujudnya di atas tanah. Pada yang terhamati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hukum memakai
0: sejadah? Apakah cukup sebagai sutroh? Ataukah tidak cukup? Maka jawabannya tidak cukup. Dan dia harus mengambil pembatas yang lain. Selain sejadah. Kecuali jika tidak ada pembatas lain. Kecuali sejadah. Saya ulangi. Apa hukum memakai sejadah? Apakah cukup sebagai sutra atau tidak? Maka jawabannya tidak cukup. Dia harus mengambil sutra. Dia harus mengambil sutra. Kecuali jika tidak ada sutra. Maka sejadah bisa dijadikan sebagai pembatas. Jika tidak ada Kalau ada, tiang Jadi ada dulu kawan saya Masuk Islam, beliau ini pendeta Pendeta Masuk Islam, waktu itu masih di Arab Saudi Orang Filipin banyak masuk Islam Di sana Kemudian pulang dia, masuk Islam pulang Ke negaranya, istrinya yang masih Nasrani tidak dia ceraikan, boleh saja Tidak dia ceraikan Kemudian Istrinya melihat Dan istrinya menerima Suaminya agama Islam sekarang menerima, cuma aneh saja, kamu kok sholat di hari pertama kok menghadap ke kursi, sholat di hari kedua menghadap kulkas, sholat di hari ketiga menghadap karung beras, itu Tuhanmu yang mana? Di kejadian nyata ini, ya? Ini para hafidz dari Allah Subhanahu Wa Taala, baik. Jadi tidak bisa kita ambil pelajaran yang banyak dari hadis tersebut. Hadis yang terakhir 250. Wa Dari Abu Sa'id al Khudri dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi bersabda tidak ada sesuatu pun yang memutuskan sholat. Namun, cegahlah semampu kamu orang yang melintas di depanmu. Kemudian, dikeluarkan oleh Abu Daud, sedangkan di dalam sanatnya ada kelemahannya. Maksud dari hadis ini pada ikhwah adalah bahwa... Yang lewat itu perempuan, yang lewat itu anjing hitam, yang lewat itu orang biasa, yang lewat itu keledai, tetap tidak batal solatnya. Maksud hadis ini... Ya. Tetapi jika ada yang lewat, tahan. Siapapun dia. Itu maksud dari hadis ini. Tapi hadisnya lemah. Para yang dirahmatinya oleh Allah. Salah satu lemahnya adalah. Karena dia dari periwayatan Mujalid bin Sa'ib.
1: Ini perawi lemah. Mujalid bin Said Kemudian juga ada. Dia dari periwayatan Abul Wadak. Abul Wadak. Itu penyebab
0: hadis ini lemah. Maka hadis ini tidak ada yang kita bisa ambil. Dan menyelisihi hadis yang tadi. Bahwa ada yang membatalkan sholat ketika yang lewat tiga hal. Apa tiga hal tersebut? Wanita, anjing hitam, dan keledai. Ini kira-kira yang bisa sampaikan Alhamdulillah selesai. Pada Senin malam Selasa, 7 Jumat dan Saniyah. 1438 Hijriah, Bab sutrotil musalli, Bab sutroh pembatas di depan orang yang sholat. Insya taala pada pekan yang akan datang kita membahas bab baru, Bab al alal al-khusyuk is salah, Bab perintah untuk khusyuk di dalam sholat. Naam. Karena waktu sudah malam, jam sembilan. mungkin belum ada pertanyaan pada kesempatan kali ini yang ingin bertanya. Oh, ini ada satu kasihan beliau sudah menulis: "Apa hukumnya saat kita mengambil sutra manusia? Pada saat itu kita sudah duduk tahiyat akhir, dia beranjak. Apakah kita mencari sutra lain dengan berdiri atau diam saja?" "Sudah tahiyat, buka Sidin "Kita kemana?" ya maka diam saja. <tukullah> mas <tata 'atum> Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Demikian. wabarakatuh.